0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Ein herzliches Willkommen aus dem PowerQuest-CC-Studio. Am Mikrofon Jürgen Reis, am Telefon der Dominik Feischl. Hallo, Dominik. Ja, hallo, Jürgen. Alle guten Dinge sind drei, habe ich uns beide mal kurz sagen gehört, glaube ich, beim. Äh, als wir den ersten Teil zur Kämpferdiät aufgezeichnet haben. Inzwischen haben wir sage und schreiben sieben, heute ist der Teil sieben, sieben Serie, die, äh, ja, die sich um dieses heiße Ernährungsthema drehen und natürlich auch beweisen, dass ja, die Sache so einfach eben doch nicht ist. Also ich habe selbst äh, Wesentlich mehr Coachings mit Mori Hofmeckler zum Beispiel in Anspruch genommen. Also, gerade für einen Athleten ist die Kämpferdiät also sicherlich äh, in der Feinabstimmung nicht so einfach. Aber der Dominik hat mich heute auch schon per E-Mail am Morgen früh recht nervös gemacht. Du hast mir eine High-End-Zugabe unserer Kämpferdiät-Serie versprochen, Dominik.
1: Ja, also, ich glaube, dass wir uns heute im Studio treffen, hat auch einen kleinen Feiergrund, wenn auch nur einen kleinen. Also ich feiere mein 100 tage jubiläum dass ich bei dieser Ernährungsform gelandet bin.
0: 100 Tage kämpfe jetzt, 100 ja, Tage.
1: Genau. ein kleines, aber doch feines Jubiläum, muss ich sagen.
0: Gratuliere, gratuliere.
1: Ja, und zu diesem Zwecke habe ich mir eben überlegt und wir haben uns dann auch abgesprochen, dass wir eben noch ein letztes Coaching zu dieser Serie machen, weil sie eben immer wieder auch Fragen auftauchen und weil auch, ja, ich glaube, die kenta -Diät ist eine, eine Ernährungsform, wo man immer Neues lernen kann. Ich glaube, das kannst auch du mir bestätigen. Du bist ja nach wie vor auch im Coaching mit Ori Hofmeckler und machst keine Abstimmung an deinem Programm.
0: Absolut. Ich habe gerade heute, nachdem du mich mit, mit deinem Uh, Mail, wie gesagt, recht herausgefordert hast, mir keine Standardfragen versprochen hast oder irgendwas, habe ich mir gerade heute Vormittag noch einige ein, zwei Aufzeichnungen angehört, habe auch ein, zwei Bücher zur Hand genommen. Und was meine eigene Feinabstimmung abgeht, ich habe also angeht, ich habe nächste Woche wieder ein Coaching mit dem Mori natürlich und auch heute jetzt gleich im Anschluss ein Termin mit dem Rudi Pfeiffer, ist mein Kinesiologe. Und für alle, die diese Art des uh, der Feinabstimmung, also die diese Art mal testen möchten oder ich kann es jedem ernsthaft trainierenden big nur empfehlen, sucht euch einen Kinesiologen in eurer Stadt und hört vielleicht dazu den Podcast Nummer 11 auf der PowerQuest CC an. Der Rudi Pfeiffer hat da persönlich ein hochinteressantes Interview geliefert und ja, es steckt eben mehr bei der Ernährungsgeschichte äh, irgendwo dahinter, auch bei dem High Carb, Low Carb Zyklus, äh, äh, sage ich mal, Mysterium für viele, steckt einfach mehr dahinter, als, als einfach einen Plan zu befolgen, der irgendwo irgendjemand mal gemacht hat. Punkt. Gerade wenn es um High End Leistungen und High End Regeneration und speziell um Hochleistungssport geht.
1: Ja. was mich noch immer Seit 100 Tagen bin ich eben dabei, wo ich mir noch immer etwas schwer tue, ist äh, die Kalorienzufuhr. Ich halte sie schon höher als am Anfang, das wie gesagt habe ich besser unter Kontrolle, aber ich habe noch immer das Gefühl und ich merke es auch äh, an meinem Körper, ich habe wahrscheinlich noch nicht die optimale Abstimmung gefunden, was das Aufpacken betrifft. Ich bin ein Athlet, der ambitioniert ist, etwas aufzupacken, aber nicht unbedingt Uh, unnütze Masse, die ich nicht bei meinem Training umsetzen kann, sondern ich bin schon sehr wohl interessiert an Muskelmasse, die ich effektiv einsetzen kann. Was kannst du mir da raten? Wie sollte ich da noch? Wie kann ich da noch weiter etwas optimieren? Ich bin momentan auf einer Kalorienzufuhr, die ungefähr 3000 bis 3500 Kalorien ja ungefähr hm. bei diesem Wert hm. liegt.
0: Ja, ist für dein Körpergewicht sehr wenig.
1: Ja, sehr ist sehr wenig, aber ist
0: sicherlich ich, ähm, ich fühle
1: mich, fühl mich nicht in der Lage, dass ich am Abend noch mehr esse. Also ich komme da eh oft, teilweise auf 2500 Kalorien, aber das ist schon ordentlich, wenn man bedenkt, das sind sicher zwei, drei normale Mahlzeiten.
0: Ich coache mit dir am Telefon derzeit drei Athleten, die genau dasselbe Problem haben, das andere gerne hätten. Nämlich einfach, dass sie nicht auf ihre Kalorien kommen, auf ihre Energiebilanz. Ich sage jetzt mal ganz frech, auch bei dir, es ist oft, jetzt einmal einfach der, der Hauptgrund lautet Stress. Ein gestresster Organismus ist nicht in der Lage, Nahrung aufzunehmen. Du kannst noch so äh, eine große Menge, noch so ideale Kombinationen, noch so ein perfektes Low-Carb-High-Carb-Cycling haben, Dominik, wenn du dir die Zeit nicht nimmst fürs das wenn du... Ja, wenn quasi das Kämpferdiener, das, das also quasi nur als, als wir haben das in, in Teil 6, habe ich das gehabt bei den Abstiegern, die nicht in der Lage sind, das Kämpferdiener zu genießen. Dieses fällt auf der anderen Seite in den Aufpackern, aus welchen Gründen auch immer, oft ebenso schwer. Also ich kann hier nur empfehlen, also auch bei mir beginnt jetzt übernächste Woche wieder eine Peakperiode und wie wir schon mehrfach am, hier am Podcast auch gesagt haben, Peak periode bedeutet auch bei mir weitestgehend Eat, Sleep, Train. Also, ich kann dir nur empfehlen, hier irgendwo, ja, den Tag einfach spurbesser in den Griff zu, kommen, zu bekommen. Ich spreche nicht davon, irgendwo, ich sage jetzt einmal, stundenweise Zeit rauszuholen, was ohnehin nicht, nicht möglich ist. Aber oft ist 15 Minuten, 15 Minuten früher zu essen oder nur ein 30-minütiger oder, oder 30 Spaziergang vor dem Kämpferdinner, zum so richtig schön Hunger bekommen ist oft schon das Rätsel der Lösung. Und das war's. Was ich im Gegensatz zu anderen Ernährungscoaches nicht empfehle, ist äh, die Kalorien künstlich durch, die, also speziell in den älteren Trainingslehrenbüchern liest man oft wirklich von Junkfood, dass da Säfte, Maskener-Shakes bis hin zu Butter, Sahne in, in, in Übermaßen und so weiter oder pflanzliche Öle, also Junkfood quasi, zum Einsatz kommen, sogar Transfette, also Nutella ist, ist in manchen Ernährungsplänen dort zu lesen, also Hilfe, Hilfe, wenn Kalorien hinzufügen, dann aus absolut hochwertigen Quellen, also ich kann nur sagen, ja, an erster Wahl natürlich die Nüsse oder auch Leinöl oder auch einfach äh, sehr äh, hochwertige Milchprodukte, die bei uns in Österreich natürlich sich als erste Wahl auch anbieten, die auch dir sehr gut schmecken, und wie wir es im Podcast 6 schon erwähnt haben, nimm das, was dir schmeckt. Ein Tipp, den ich, äh, der bei mir selbst sehr gut funktioniert und ebenfalls bei einigen meiner Coaches, ist das süße Low-Carb-Kämpferdinner. Jetzt mag es manchen Low-Carb-Puristen natürlich die Haare zu Berge stellen, weil was bitte so süß mit Low-Carb zu tun haben? Ja, ganz einfach. Also es, es ist im Prinzip ein... ein, ein ein Gericht. Ich glaube, du hast inzwischen das, das Manuskript zu meinem neuen Buch Quest auch gelesen, Dominik. Ja, genau. Es sind dort Rezepte drin zu süßfähigem Gemüse, die kombiniert werden mit äh, ja, ich sage mal mit Vollfettquark, mit Nüssen, Eiweißpulver, Kakao, natürlich Gewürzen wie Zimt, danis Ingwer oder Fenchel und mit gemäßigten Mengen an Süßstoff und, und Stevia, sage ich mal, die dann auch Einfach super schmecken und wo also auch auf relativ wenig Volumen, also auf, auf ein gemäßigtes Nahrungsvolumen, ordentlich Kalorien äh, folgen. Mit, mit, mit ein, zwei Esslöffeln Walnussöl ergänzt, gibt es recht eine ordentliche Menge. Eier sind übrigens auch super, super süßtauglich. Auch manche Käsesorten, man würde es gar nicht glauben, Mozzarella, manche, manche, also die milden Käsesorten wie Mozzarella beispielsweise bieten sich dort wirklich auch an für ein süßes Low Carb Dinner, mit dem also speziell ich, also ich liege übrigens im Moment auch mein eigener äh, gewichtswertischer Spur unter, unter dem Soll. Also dann greife ich auch gezielt durch so, zu solchen Mahlzeiten, wo ich recht viel wegbringe. Das Gemüse, das Gemüse oder der Salat ist übrigens dort. Ich stelle mir da eine große Schüssel neben den Tisch, allerdings nicht mit dem Muss diese leer zu essen. Also das ist quasi Ergänzung. Aber was bei mir so quasi... Der Jürgen geht erst vom Tisch, wie die Mama früher... <lacht> na äh, wie, ja. wie, wie die Kinder oft erzogen werden, so quasi, wenn der Teller aus ist. Also der Teller mit den Kalorien, der ist bitte auszuessen. Jawohl. Aber die Schüssel mit dem Gemüse, ähm, die wird im Kühlschrank auch nicht alt Und die ist, die ist auch noch gut für einen snack am nächsten Tag.
1: Ja. Äh, Süßen, wie darf ich mir das vorstellen? Äh, da ist natürlich der... Mal, oder?
0: Nein, wie ich gesagt habe, Low Carb, absolut Low, Low Carb, ja. null Zucker, null Kohle, also Kohlenhydrate nur sofern sie im Produkt vorkommen. Mandeln, Milchprodukte und auch das Gemüse haben einen natürlichen Kohlenhydratanteil, aber sonst werden hier natürlich absolut keine Kohlehydrate ergänzt, Dominik. Also wir sprechen nicht von irgendwelchen, äh, ja, Mischkost, äh, keine Ahnung, Variationen aller Kaiserschmarrn oder keine Ahnung. Nein, nein, nein. Ja. Also wir bleiben bei Low Carb und wie gesagt, das Süße, den süßen Geschmack im Low Carb, den erreichen wir durch äh, Proteinpulver gemäßigt die Mengen, sage ich mal, an, an Süßstoff, an künstlichen Süßstoff, nicht übertreiben, aber gesundheitlich auf jeden Fall äh, unbedenklich, wenn das nicht gerade ausartet. Und was ein Süßstoff ist, was ich vorher gerade erwähnt habe, ist Stevia, ist auf natürlicher Basis. Wenn ich den noch dazu kombiniere, komme ich oft mit unter einem Drittel der sonst notwendigen Menge von künstlichem Süßstoff aus.
1: Ja, für mich ist es trotzdem noch immer schwer, mir vorzustellen, dass ich damit auf extrem viele Kalorien komme, oder? Weil es müssen ja Unmengen sein, weil Kohlenhydrate sättigen ja sehr, äh, ja.
0: Kohlenhydrate sättigen sehr wohl, aber du hast keine Kohlenhydrate. also du kommst, also äh, wir sprechen immer noch von low carb Diäten. du kommst also da mit einem sehr niedrigen Nahrungsvolumen, kommst du sehr wohl auf, auf staatliche Mengen. Also, du kannst zum Beispiel im, im wie ich, bei mir gibt es heute Abend zum Beispiel, die, die, der, der, der Koha ist also schon hergerichtet. Äh, da liegt in der Reisschale, sind zum Beispiel zwei Eier drin. Dann ist noch äh, Käse dabei, dann gibt es noch einen Vollfühl Quark Also, ich habe es vorher überschlagsmäßig ausgerechnet. Also, allein wenn ich, also jetzt noch Honig, ich kann natürlich auch noch jetzt Avocado ergänzen und die Nüsse. Also, ich komme da heute leicht auf zweieinhalbtausend, was für mich also als Lade-Tag-Low-Carb hoch genug ist. Überessen, also überkalorisch essen, empfehle ich auf jeden Fall an den Low-Carb-Tagen. Moderat zu halten sind allerdings die High-Carb-Tage, da dort, also die sollten ohnehin eher vor den Trainingstagen sein, nur eine Ausnahme danach, also zur Regeneration danach, aber eher nur bei harten Tagen, also sonst davor. Und dort empfehle ich auf jeden Fall eine moderate Kalorienzufuhr, da sonst natürlich die äh, ja, Masse, Masse zuwächst eventuell andere qualitative Formen annehmen, als sie dir vorschweben.
1: Ja, mit dem habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht vor Trainings, harten Trainingstagen. Eben genau diese Strategie. Mhm. Äh, kann ich Hat mir bisher sehr, sehr weitergeholfen. Und was mir auch sehr, sehr viel gebracht hat, ist, äh, ja, das Training in der Früh ist um einiges effektiver noch geworden. Mhm. Eben weil der Körper besser damit umgehen zu lernen scheint, äh, wenn man wenn man nichts im Magen hat. Also damit, das ist der Körper auch unter Tage öfters gewohnt. Und ich finde, deswegen fällt es mir auch oft nach dem Aufstehen nicht schwer, ein hartes Training durchzuziehen, ohne irgendetwas gegessen oder auch getrunken zu haben.
0: Nein, also zahlreiche meiner Athleten, auch ich selbst, trainiere also am Morgen auf nüchternem Magen. Und auch die zweite Einheit folgt oft nach, nach einem kleinen Space cappuccino oder echt nach einem, nach einem kleinen Snack oder ein Bichter-Brötchen zwischendrin. Aber mehr, ja, so fahre ich eigentlich oft mehr oder weniger bis, bis mittags einmal locker durch an einem harten Trainingstag. Und dann einfach, ein, einfach eine gewisse Ruhephase, den, den den nächsten Snack und am Nachmittag kann das Training wieder weitergehen.
1: Ich habe mir natürlich auch als weiterführende Literatur das Originalbuch von Ori Hofmeckler besorgt über die Warrior Day Diet und ja, da bin ich einfach auf, auf, auf etwas gestoßen, was mich, äh, was mich sehr interessiert hat. Äh, er, er rät dass bei Nahrungsmitteln sehr stark von, von äh, Natrium, von Kochsalz ab. Äh, wie, wie, wie siehst du das Ganze?
0: Noch eine Frage zu, zu, zu dir vorhin, Dominik. Ja? Ist das Süße für dich vorstellbar oder was ist für dich eine... eine, 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 eine natürlich ist es auch möglich, ich sage mal, mit Eiern und... und, und und Speck und so weiter, also es kommt auf den Geschmack drauf an, ich sage einfach, lasst dich aber in meinen Augen zurück zum, zum Ursprung meiner Antwort, Stress ist der Hauptauslöser, dass die Leute einfach, dass der Körper auch nicht reagiert, also ich kann als Abschluss zu deiner vorigen Frage, ich komme gleich zum Salz, kann ich nur sagen, viele meiner Peak Athleten explodieren plötzlich förmlich, wenn sie in Urlaub gehen, da trainieren sie plötzlich zweimal am Tag und, und machen am Abend noch hier Cardio, schlagen dann mit dem Buffet gewaltig zu und plötzlich die, 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 die Körperfettkurve sinkt ins Bodenlose und der, der Massezuwachs ist gigantisch.
1: Ja, also das kann ich auch sage nicht
0: mal, du kannst nicht deinen Körper zwingen, Muskeln zuzulegen, wenn du nicht vernünftig lebst, wenn du nicht vernünftig trainierst ja. und wenn einfach auch die Regeneration nicht passt. Punkt. Da kann, das kannst du in Ernährung nicht kompensieren. So ja. hart es klingt.
1: Ja. ja, es ist bei mir so, dass ich, äh, es ist, ich, ich bei mir wird der größte Auslöser Stress sein, denn. Mhm. Erstens schlafe ich in der Nacht sehr, sehr viel und schaue auch so, dass ich regenerative Maßnahmen immer wieder setze. Und, aber Löser und das befürchte ich, ist wahrscheinlich auch bei vielen Berufstätigen, der Fall ist einfach der Stress, der ja einer der größten Hämmer von Aufbau ist.
0: Ja, eine, also,
1: der oh Heinz, das der, gefällt mir sehr gut mit dem Spaziergang vor
0: dem Essen. Ja, versucht das einmal oder Cardioform, also kardioform Essen. Das regt also einen Appetit an und irgendwo... Ich Man mein, was weiteres, den Appetit anregt, ist bei mir, dass da, darüber habe ich übrigens auch im Pichtam geschrieben, ist so dreiviertel halbe Stunde vom Kämpferdiener, äh, Bierhefe zu dir zu nehmen. Das haben die Bodybuilder in den 60er Jahren, glaube ich, schon gemacht, vor der, ja, vor der Steroidzeit, sage ich einmal. Das ist auch, eine Bierhefe ist einfach, ist ein Vitamin, ein, ein Vitamin B Komplex, ein natürlicher, der einfach den Appetit auch stimuliert.
1: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das sicher noch wirken
0: könnte. Lorbeerblätter, Muskatnuss oder auch äh, Schafgaben, die sind weitere Naturmittel, ja. die den Appetit steigern. Das ja. nur als, als Fakten zusammengefasst. Ja. Zu deiner Frage mit dem Kochsalz: Es gibt ein weiteres Buch von Mori Hofmäkler, das nennt sich Maximum Muscle, Minimum Fett. Habe ich heute auch kurz. Äh, in der Hand gehabt, er beschreibt darin, im, äh, ja nicht im Gegensatz, sondern ich glaube, dass es in der Warrior Diet einfach nicht so ausführlich steht, wie in dem, also das, das Maximum Muscle, Minimum Fett, also bitte seid gewarnt, da geht es also wirklich Hardcore, das ist also Facts, 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 also das ist also wirklich eine sehr, sehr eine tiefgehende Materie und er beschreibt dort die Anabolen-Vorteile äh, des Salzes und dass das Salz sehr, sehr viele Einflüsse hat auch auf den Kraft- und Muskelaufbau. Das hat auch mir in einem Personal Coaching schon mehrfach am Telefon geraten. Auch ich hatte früher eher solche Zyklen drin, wo ich teilweise mich besser gefühlt habe, wenn ich weniger Salz zu mir genommen habe, weil ich natürlich dann für das Klettern der Spur leichter war. Das mache ich nur noch vor Wegkämpfen. Also das ist wirklich äh, äh, eine normale, konstante Salzzufuhr ohne nachzusalzen, aber einfach das Salz zu lassen, wie es in den Nahrungsmitteln ist und dort auch keine Angst davor zu haben, ist für einen Athleten absolut okay. Du bist ein aktiver Mensch, du bist ein Athlet, du schwitzt auch entsprechend, also du ja, du hast einen entsprechenden Flüssigkeitsbedarf und auch ja, einen entsprechenden Natriumbedarf. Also ich würde mir da keine Sorgen machen. Ein Kaliummangel könnte allerdings ein Kinesiologe innerhalb von zwei Minuten austesten. Also ist auch mein Tipp. Ich hatte schon mehrfach einen Kaliummangel, das kommt ja. Ja, dann vom Natriumüberschuss, das ist speziell bei Low Carb, wenn sehr viel, sage ich mal, wenn, wenn sehr viel äh, Käse, Wurst eventuell sogar zum Einsatz kommt und, und so in die Richtung, wenn es da geht, da kann es zu einem Kaliummangel kommen, der aber dann auch durch einen Teelöffel Kalium am Tag einfach ausgleichbar ist. Also das ist keine Hexerei.
1: Was mich auch sehr interessieren würde, äh, ich habe äh, in den letzten Wochen immer wieder auch recherchiert, äh, was haben Kraftsportler oder Bodybuilder in früheren Zeiten gegessen und da bin ich auf sehr unterschiedliche Ansätze getroffen. Aber was mir immer wieder aufgefallen ist, Eier sind immer wieder eines der beliebtesten Nahrungsmittel von dieser Menschen gewesen. Äh, es, es ist klar, Eier, sind, äh, Eier waren einmal in der Kritik, das ist mittlerweile längst widerrufen. Aber was würdest du in einem Sportlerraten, wie viel am Tag sind deiner Meinung nach noch vertretbar? Also ich, ich habe manchmal Tage, wo ich auch vier bis fünf Eier esse. Ich, ich, hatte,
0: ich hatte persönlich schon Tage, wo ich sogar noch mehr gegessen habe. Also ja. zwei, drei Eier, ich bekomme diese aus einem Werkdorf oberhalb von Normien. Die sind, ja, also genauso wie die meisten meiner Milchprodukte sind biologischer Natur, also absolut biologischer Natur. Und Sie sind auch für mich, ich spüre das einfach. Also da natürlich hängt das 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 Cholesterin im Ei, das das hängt zusammen mit dem mit dem Testosteron und ja, es gibt ja einfach tolle Verbindungen, die sich mit diesem natürlichen Nahrungsmittel sehr sehr gut gut sehr sehr gut nutzen lassen. Speziell natürlich an Low Carb Tagen, an High Carb Tagen kommen die Eier bei mir nicht in Einsatz, aber bei allen Low Carb Tagen habe ich habe ich quasi immer ein paar Eier im Einsatz, so gibt es ja heute Abend wieder zwei. Zudem schmecken, sch schmecken sie mir gut, egal ob süß oder deftig.
1: Ja, kann ich auch weiterempfehlen. Ja. Ich, hab, ich bin nur stutzig geworden, weil ich eben da einen gelesen habe, der 30 Eier am Tag und das über Jahre hinweg gegessen hat und ja, eigentlich auch nie gesundheitliche Probleme gehabt hat.
0: Nein, also man hat da Studien gemacht mit Leuten, die 24 Eier am Tag gegessen haben und deren Serum Cholesterin, also das Cholesterin im Blut, messbar nicht. Erhöht war, also dass das Ei da Schuld hat. Ich bin kein Arzt, aber es scheint nicht ja. so zu sein.
1: Ja, was mich auch noch sehr interessieren würde, ich bin selber einer, der gerne selbst frisch gepresste Fruchtsäfte äh, konsumiert, nicht im Übermaß, aber trotzdem immer wieder von Zeit zu Zeit und ich weiß auch von einigen anderen Athleten oder auch aus Foren, dass sie oft äh, Fruchtsäfte einem, ja, in einem Obst in seiner natürlichen Form äh, vorziehen. Ich weiß, dass es, dass es natürlich in einem, in einem Obst in seiner natürlichen Form so einige Nährstoffe gibt, die es in einem Saft nicht mehr gibt, aber würdest du generell Fruchtsäfte empfehlen? Das macht, glaube ich, auch der Ori Hofmeckler.
0: Nein, ich empfehle Fruchtsäfte nicht und auch der Ori hat mir noch niemals Fruchtsäfte empfohlen. Uh, Don't get juiced stammt vom Clarence Best, also lass dich nicht versaften, auf gut Deutsch. <lacht> ja, man kann sich die die, die Übersetzung zwischen den Zeilen vorstellen. Ja. Es gibt Studien mit Leuten, die man Äpfel, äh, also Athleten haben Äpfel gegessen, die zweite Testgruppe Apfelmus, die dritte Testgruppe hat dieselbe Kalorienmenge in Form von Apfelsaft zu sich genommen. Ja, ich meine, das Ergebnis ist leicht vorstellbar. Die Apfelsaftgruppe hat überhaupt nichts davon gemerkt, dass sie überhaupt was energetisches zu sich genommen hab, hat, während die Apfelgruppe den halben Vormittag keinen Hunger verspürt hat. Also die Ergebnisse waren Tag und Nacht. Es ist sehr, sehr leicht äh, durch Saft natürlich zusätzlich Kalorien zuzuführen. Ja, ich meine für dich als Aufbacker in, in, in gemäßigten Mengen, sage ich mal, kein Problem, aber also ich greife also nach wie vor einfach lieber zum Apfel. Bei Obstsäften schaut es anders aus, die sind sehr kalorienarm. Also Fruchtsäfte an sich sind auch vom Insulinpeak her oft nicht unbedenklich. Also auch Äpfel, Apfelsaft ist bei Diabetikern auch ein eher heißes Thema. Also es ist einfach mit Vorsicht zu genießen. Sie also wäre also wenn es so gut tut, ist es okay. Aber wenn es zu eventuell wirklich zu Energieschwankungen führt, auch im mentalen Bereich, wäre es eines vom Ersten, das ich weglassen würde und durch eher durch einen Eiweiß-Snack äh, ersetzen würde statt der Kohlehydrate.
1: Ja, alles klar. Ja, dann hoffe ich auch, dass aus, aus diesen 100 Tagen noch einige hundert Tage mehr werden, oder sagen wir tausend Tage. Ich, so hoffe, dass meine
0: ich hoffe, dass meine Instruktionen heute für dich nicht zu radikal waren, aber ich denke, es waren einige Dinge, einfach die...
1: Ja, sehr interessant waren, also nicht radikal, sondern sehr hilfreich, würde ich eher sagen.
0: Okay. Dominik, ja. ich entlasse dich in die nächsten 100 Tage. Und ist klar. ja, vielleicht würden wir dann. Ich bin die natürlich
1: zu meiner zur Seite und ich glaube auch, wir werden die Hörer wieder einmal informieren, wie der Stand der Dinge ist, weil das hilft auch vielen anderen weiter.
0: Ja, also der 200. Tag könnte ich mir gut vorstellen als ein ein Teil 9 dieser Serie. Schau mal, warte mal ab, wie ja. es dir geht, was kommt. Und ja. inzwischen, ja,
1: produziere du einen anderen Podcast.
0: Alles Gute und du produziere mit den Anweisungen von eben einfach Kraft und fettfreie Muskelmasse, Dominik. Viel Erfolg!